0: Und es sind ja nicht nur die Emissionen, es ist auch der Wirkungsgrad. Also eine Pellets-Zentralheizung hat einen relativ hohen Wirkungsgrad, also da reden man schon so von 90 Prozent und aufwärts. Und da kommt dann alles Brenner zum Beispiel nicht hin, der ist weit runter. Tauwetter, der Profilpodcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Tauwetter, dem Profil-Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Franziska Zugan Und ich bin Christina Hiebtmeier. Dass es für das Klima kontraproduktiv ist, wenn wir weiterhin Öl und Gas verfeuern, um unsere Wohnungen und Häuser zu heizen, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Dass die fossilen Energieträger Abhängigkeiten und Preisexzesse verursachen, zeigt aktuell der Ukraine-Krieg. Er hat dazu geführt, dass sich viele nun Gedanken über alternative Heizsysteme machen. Zum Beispiel denken manche an Pelletsheizungen, deren Einbau von der Regierung gefördert wird. Doch diese Holzheizungen scheinen immer mehr in Verruf zu geraten. Zwischen VerfechterInnen und KritikerInnen tun sich fast schon ideologische Gräben auf. Wer mit Pellets heizt, heizt klimaneutral, sagen die einen. Falsch kontern die anderen. Pelletsheizungen seien Klimakiller von der Feinstaubbelastung ganz zu schweigen. Doch was stimmt denn nun? Über Pro und Kontras sprechen wir heute mit Sigmund Böhmer vom Umweltbundesamt. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, Herr Böhmer, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
2: Ähm Heizungen gelten als CO2-neutral, weil sie bei ihrer Verbrennung nur so viel Kohlendioxid freisetzen, wie der Baum im Laufe der Zeit aus der Atmosphäre entnommen hat. Ähm, jetzt verbrennt aber so ein Baum relativ schnell, innerhalb von ein paar Stunden und, und entlässt da so einen CO2-Schub. Äh, und ein neuer Baum, bis der nachgewachsen wird und, und dementsprechend wieder CO2 aufnehmen kann, dauert das ja bekanntlich Jahrzehnte. Äh, ist diese Behauptete CO2-Neutralität bei Pellets eigentlich ein Etikettenschwindel oder wie sehen Sie das?
0: Also Etikettenschwindel würde ich das nicht bezeichnen. Wir bilanzieren ja auch ähm, sowohl die Emissionen, die bei der Verbrennung von von Energieträgern entstehen, die werden bilanziert als Emission und gleichzeitig haben wir auch eine sehr genauen, einen sehr genauen Blick auf die Waldbewirtschaftung. Das heißt, in unserer Treibhausgasinventur, die wir im Umweltbundesamt regelmäßig erstellen und auch ähm, sehr, sehr detailliert publizieren, ist auch die Entnahme von Biomasse im Wald abgebildet. Das heißt, hier äh, wird sozusagen jeder Baum, der aus dem Wald entnommen wird, wird als Quelle bilanziert und je nach Weiterem Schicksal dieses Baumes entsteht daraus entweder eine Emission, nämlich wenn es zum Beispiel thermisch genutzt wird, oder auch ein sogenannter CO2-Pool, wenn dieses Holz dann tatsächlich zum Beispiel als Bauholz oder Möbelholz genutzt wird. Das heißt, wir in unserer Inventur wird sehr genau unterschieden, woher die Biomasse kommt, in welcher Menge sie kommt und was damit passiert. Also Etikettenschwindel würde ich da einmal ausschließen, was jetzt die Treibhausgasemissionen betrifft.
2: Okay, ähm, aber unbestritten ist ja dann doch, dass jetzt dann bei der Verbrennung ziemlich schnell CO2 äh, freigesetzt wird und, und eigentlich wollen wir ja CO2 einsparen aus Klimaschutzgründen. Helfen Pelletheizungen jetzt dabei oder oder nicht?
0: Ähm, vielleicht darf ich kurz ausholen, warum wir überhaupt über Pelletheizungen reden. Sie haben es kurz schon skizziert. Ähm, der Hauptgrund ist einfach, wir wollen raus aus der Verwendung fossiler Energieträger. Das ist sozusagen wirklich der, der, der erste Grund, warum wir jetzt auch vermehrt auf Alternativen zu Öl und Gas schauen, gerade im Raumwärmebereich. Und die österreichische Regierung hat sich ja das so einem sehr ambitionierten Ziel bekannt, nämlich nicht nur 2050 wie die EU, sondern schon 2040 klimaneutral zu sein. Und der Raumwärmebereich bietet da schon sehr gute Möglichkeiten, einfach aus dem Grund, weil wir hier nur Niedertemperaturwärme brauchen. Also anders als in der Industrie, wo man zum Beispiel für das Brennen von, von oder die Produktion von Zement 2000 Grad Flamme braucht, das brauchen wir im Raumwärmebereich nicht. Das heißt, hier haben wir wirklich auch die große Möglichkeit und das ist eines unserer Credos, sage ich einmal, Energie zu sparen. Das heißt, ich kann natürlich neue Gebäude praktisch so bauen, dass ich kaum Energie brauche. Es gibt auch Null-Energiehäuser, es gibt sogar Plus-Energiehäuser. Und ich kann natürlich den Bestand sanieren. Das heißt, so thermisch die Gebäudehülle so verbessern, dass ich wirklich nur mehr einen, einen geringen Prozentsatz der ursprünglich benötigten Energie brauche. Und diese Energie kann ich dann vor allem jetzt im, im, im Lichte der Energiewende ähm, klimaneutral decken. Das wäre einerseits mit äh, durch die Anschluss an ein Fernwärmesystem, andererseits durch die Nutzung von Wärmepumpen. Das heißt, da habe ich sozusagen dann eine hocheffiziente Stromheizung und der Strom kann ja auch klimaneutral produziert werden und dann natürlich durch den Einsatz von Biomasse. Und da ist, eben, ist es wichtig, weil Biomasse ist eine begrenzte Ressource. Die können wir nicht unendlich sozusagen aus dem Wald entnehmen. Wir können sie auch nicht unendlich importieren. Das heißt, da ist natürlich eine, eine sehr bedächtige Verwendung angesagt. Insofern ähm, sagen wir, wichtig ist zuerst den Energieverbrauch zu senken und dann unter anderem Biomasse einzusetzen, aber natürlich am richtigen Ort. Das ist auch noch ganz wichtig. Da kommen wir vielleicht später noch dazu.
2: Mhm. Ähm, jetzt Behaupten Kritiker, dass bei der Holzverbrennung sogar mehr CO2 freigesetzt wird als bei Kohle, Gas oder Erdöl. Stimmt das oder ist das ein hanebüchener Unsinn?
0: Also ich würde mal sagen, das ist ein, ein, einfach fachlich nicht, nicht richtig. Ähm, Biomasse hat einen gewissen Energiegehalt. Und dieser Energiegehalt wird bei der Verbrennung in Wärme umgewandelt und im Raumwärmebereich, also für die Beheizung eines Raumes, ist sozusagen wichtig, was tatsächlich im Raum benötigt wird. Also wir, man kann sich das so vorstellen, die Biomasse wird ins Haus geliefert, hat dort ähm, bringt dort Energie hinein und genutzt wieder nur ein Teil dieser Energie. Das heißt, wenn ich jetzt die Biomasse so wie in, in Form von Pellets verbrenne, habe ich einen relativ hohen Wirkungsgrad, das heißt viel Energie, die in diesen Pellet steckt, wird tatsächlich in Raumwärme umgewandelt. Und das ist einfach ein Prozentsatz der ursprünglich vorhandenen Energie in diesen, diesen Energieträger. Und damit kann man sagen, habe ich einerseits eine gewisse Energieeffizienz und andererseits verursacht mir die, die Verbrennung der Biomasse Emissionen. Und wenn ich das jetzt im Verhältnis setze, passiert genau das Gleiche wie bei Gas oder bei Kohle oder bei Öl. Kohle wird ja zum Glück nicht mehr eingesetzt oder nicht mehr in sehr, sehr geringen Mengen eingesetzt in Österreich zur Raumwärmebereitstellung. Aber im Endeffekt passiert genau das Gleiche. Ich habe pro Einheit an genützter Energie eine gewisse Emission. Und da ist Biomasse nicht schlechter oder nicht, nicht besser als ein fossiler Energieträger. Sie hat halt einen gewissen äh, Emissionsfaktor der ist unbestritten, aber eben, weil Biomasse ein Nachwachsender Rohstoff ist, wird diese Emission dann als Null bilanziert.
2: Okay. Ähm, wie sehr fällt, Sie haben es ein bisschen schon angesprochen, wie sehr fällt denn die Ernte, der Transport und die Bearbeitung des Holzes ins Gewicht, was jetzt die Treibhausgasemissionen betrifft?
0: Ähm, ja, wir haben uns das schon auch sehr genau angeschaut. Und es ist ja auch so, dass auch fossile Energieträger, also wir reden da hier von den vorgelagerten Emissionen, sprich das sind die Emissionen, die eben, wie Sie gesagt haben, bei der, bei der, Vor, bei der Vorprozessierung der Energieträger einfach ähm, am passieren oder entstehen, passieren tun sie nicht, sie entstehen. Ähm, und da hat natürlich auch die Ölgewinnung und die Gasgewinnung haben natürlich Emissionen, verursachen Emissionen, sowohl bei der bei der Förderung, also dann bei der Aufbereitung, bei der Reinigung. Also Gas muss man auch reinigen, man muss es pumpen. Ähm, Öl wird eben transportiert mit Schiffen und wird dann in der Raffinerie aufbereitet. Also auch da entstehen Emissionen. Bei der Biomasse entstehen natürlich auch Emissionen durch den Transport. Und diese vorgelagerten Emissionen, die sind in Summe ähm, in einem relativ geringen ähm, Prozentsatz, sage ich mal, sie kommen vor. Man kann sie natürlich insofern vermeiden, gerade bei Biomasse, indem man zum Beispiel auch für die ähm, Holzgewinnung schon biogene ähm, Treibstoffe einsetzt, dann wäre auch dort mehr oder weniger die Emission mit Null anzusehen. Gerade bei Pellets habe ich aber natürlich schon einen gewissen Energieeinsatz durch die Produktion. Ich muss ja die Pellets ähm, ähm, die werden ja mehr oder weniger durch ein mit hohem Druck, die werden zuerst getrocknet, dann mit hohem Druck durch ein Sieb gepresst, mit Maisstärke versehen. Also da hat man natürlich gewisse Emissionen, ähm, die auch etwas höher sind als zum Beispiel bei Scheitholz. Scheitholz hat ja, ist ein relativ einfacher Vorbereitungsprozess. Also diese Emissionen, die entstehen, die bilanzieren wir aber auch und die sehen wir auch.
1: Ähm, da kommen wir vielleicht später noch dazu, der Unterschied zu Hackschnitzel und Scheitholz. Äh, jetzt würde ich noch gern klären, ähm, Pellets werden, so ist es zumindest zu hoffen, aus den Überbleibseln der Sägeindustrie hergestellt. Wenn man diese Abfälle nicht verarbeiten, sondern verrotten lassen würde, dann würde Methan freigesetzt und das sei noch viel schädlicher für das Klima. Das sagen zumindest die Pellets-Befürworter. Können Sie das bestätigen?
0: Also so, da müsste... Da möchte ich jetzt schon passen, weil so weit bin ich jetzt nicht in sozusagen Experte in Wald- und Bodenbewirtschaftung. Was ich einfach sagen will, ist, dass natürlich diese äh, Säge-Nebenprodukte, sie sind ja ein wertvoller Rohstoff. Also die werden ja nicht nur verwendet, um jetzt ähm, Raumwärme zu produzieren. Die werden ja auch verwendet, um ähm, Spannplatten zu produzieren oder auch ähm, Papier und Zellstoff zu produzieren. Also dieser Rohstoff würde ja sowieso nicht im Wald liegen bleiben, einfach weil er zu wertvoll ist. Also es ist gut, dass er entnommen wird. Wir brauchen ihn. Und gerade da ist es auch wichtig, Wenn wir, das ist wahrscheinlich ein, ein Hauptthema bei der Pelletsproduktion oder bei der Pelletsverwendung. Verwende ich es stofflich, sprich für die Produktion von Gütern, oder verwende ich es thermisch? Und das ist eigentlich einer der, der, der wesentlichen Punkte, auf die man bei der Pelletsherstellung Schauen muss.
1: Jetzt äh, gehen wir trotzdem von Sägespinnen als mehr oder weniger Abfälle aus. Ge also ist das ähm, wirklich nur, äh, passiert das nur mit Holzabfällen oder werden Pellets auch aus normalem Holz, das, das man auch als Sägeholz oder so verwenden könnte, hergestellt?
0: So genau kann ich nicht sagen. Es gibt ja sehr, sehr viele Pellets produzierende Betriebe in Österreich. Ähm, ich glaube, da gibt es ja weit mehr als, als 40. Also Österreich hat eine, eine hohe Tradition in der Pelletsproduktion, produktion ist auch ein, ein, exportiert auch Pellets. Ähm, Fakt ist aber auch, Pellets, also die, die Sägespäne entstehen ja nicht im Wald, sondern die entstehen bei der, wenn das Holz verarbeitet wird. Und das ist ja dann in, in ähm, holzverarbeiteten Industriebetrieben. Das heißt, das liegt ja dann nicht mehr als dieses Nebenprodukt liegt ja nicht mehr im Wald oder nicht mehr am, am Waldboden, sondern wird in einem Industriegebiet ähm, fällt dort an und wird dort einfach weiterverarbeitet.
1: Wird aber nicht, also es werden nicht normale Baumstämme zersägt und und quasi zu Pellets verarbeitet, sondern es ist wirklich das Nebenprodukt Sägespäne.
0: Gehe ich insofern davon aus, weil einfach ähm, ein ganzer Baum viel zu wertvoll ist, auch auch für die für die Industrie, dass er einfach sagt, dass ein Industriebetrieb wird sich nicht leisten können, einen ganzen Baum nur zu Sägespäne zu verarbeiten wenn er mit anderen Produkten, sprich wirklich mit einem ähm, ähm, Holzbrett oder einem ähm, Leimbinder wesentlich mehr verdienen kann, was ja auch gut ist. Also ich gehe davon das aus, stimmt. dass rein aus wirtschaftlichen Gründen kein ganzer so guter Baum, der hochwertig ist, verarbeitet wird zu Pellets.
1: Wie sieht es denn mit der Feinstaubbelastung aus? Die Industrie argumentiert ja, dass die Filter mittlerweile so gut sind, dass der Feinstaub gar nicht mehr ins Gewicht falle. Stimmt das?
0: Da muss man jetzt unterscheiden, wo die, wo die Pellets verbrannt werden. Also Tatsache ist einfach, Pellets sind ein fester Brennstoff auf Basis von Biomasse. Wenn man den verbrennt, entfallen Emissionen an. Das ist einmal Tatsache. Wenn Sie in Kleinanlagen Pellets verbrennen, sind diese kleinen Anlagen, haben in der Regel keinen nachgeschalteten Filter das heißt, das, was sozusagen jetzt wirklich den, die kleine Anlage den Ofen verlässt, geht letztendlich über den Kamin in die, in die, in die Raumluft, also in die Umgebungsluft und wird nicht mehr gefiltert. In größeren Anlagen, in Fernwärmeanlagen oder auch in, in Nahwärmeanlagen, gibt es ja am Schornstein oben noch einen, einen Feinstaubfilter, meistens ein Elektrofilter, kann auch ein Gewebefilter sein, der wirklich dann noch dazu da ist, die Emissionen, die entstehen, bei der Verbrennung herauszufiltern. Aber das ist wie gesagt nur bei größeren Anlagen der Fall, also bei Nahwärme- und Fernwärmeanlagen der Fall. Deswegen sagen wir auch, Fernwärme ist wirklich eine gute Alternative zum Einsatz von Biomasse in Einzelanlagen, weil ich eben die Möglichkeit habe, dort aktiv die Emissionen zu reduzieren.
1: Wäre das nicht auch sinnvoll, bei kleineren Haushalten, die jetzt sowieso umrüsten, auch beim Schornstein umzurüsten? Oder ist das zu teuer?
0: Auch das haben wir uns angeschaut, beziehungsweise nicht nur wir. Da hat es ja wirklich auch umfassende äh, Feldversuche gegeben, die das wirklich im, im Feld gemessen haben. Es hat auch sehr viele ähm, ähm, Pilotanlagen gegeben. Wie wir das sehen, ist einfach, dass der Aufwand für den Betreiber, also sprich für den Nutzer der Anlage oder Nutzerin der Anlage, sehr, sehr groß ist. Ich habe dann nicht nur den technologisch schon hochwertigen Pellet-Anlage, ich habe dazu dann auch noch einen Elektrofilter. Das ist meistens ein kleiner Filter, ist mehr oder weniger ein kleiner ähm, elektrischer Draht. Da habe ich einen, einen Stromverbrauch. Ich muss den wirklich warten, wenn er funktionieren soll und Prinzipiell ist die Wirkung, sozusagen die Abscheidewirkung, nicht die, die man sich ursprünglich erwartet hätte. Also wir gehen davon aus, dass das einfach zu teuer ist in der Anschaffung, in der Wartung und eben auch nicht die gewünschten Erfolge bringt.
1: Jetzt äh, sind Pelletsheizungen vor allem für Altbauhäuser äh, äh ganz attraktiv, weil da die Wärmepumpen nicht so gut funktionieren. Ähm, besteht nicht die Gefahr, dass wegen des Umstiegs vieler Haushalte mehr Holz entnommen wird als nachwächst? Also nicht nur in Österreich, sondern auch international gesehen.
0: Die Gefahr besteht, das ist, ist ganz klar. Deswegen ist ein Teil ähm der Maßnahmen, die jetzt für die Energiewende gesetzt wird oder viele Anstrengungen und auch viel Geld, viel Fördermittel fließen eben in die Sanierung von, von Bestandsgebäuden, einfach um dort einmal den Bedarf an Energie wirklich deutlich runterzubringen. Wenn man das nicht tun würde, dann hätte man wirklich das Problem, dass man zu viel Energie braucht und dann würde einerseits auch die Wärmepumpe nicht funktionieren, wäre dann keine Option, weil Wärmepumpen gehen nur dort, wo ich auch eine hocheffiziente Gebäudehülle habe. Ähm, und natürlich auch ein Anschluss an eine Fernwärme ist für den Betreiber, für die Betreiberin nur dann sinnvoll, wenn der Energieverbrauch runterkommt, sonst wäre auch das zu teuer. Und dasselbe trifft natürlich bei den Pellets zu, ja, ist eine Option, wobei man sagen muss, in Ballungsräumen oder in, in Gebieten, wo eine gewisse Vorbelastung schon besteht, durch andere Emissionsquellen, wo auch eine hohe Emissionsdichte ist und wo vielleicht die Ausbreitungsbedingungen entspricht, die Durchmischung der Luft relativ schlecht ist, würden wir auch davon abraten, Einzelfeuerungsanlagen zu installieren. Also da würde ich dann wirklich sagen, gibt es Alternativen wie Anschluss an ein Fernwärmesystem oder Wärmepumpe.
2: Wenn ich jetzt, angenommen, ich habe eine alte Ölheizung im, im Einfamilienhaus oder Zwei-Familienhaus, will die jetzt äh, um rüsten, Worauf muss ich denn achten, wenn ich jetzt aus klimatechnischer oder auch aus Umweltschutzsicht alles richtig machen will? Und natürlich warm soll es auch noch werden. Warm soll es auch noch werden und billig gut. soll es auch noch sein. Ja. Genau, ja.
0: Na, ich, ich, es gibt da ja durchaus das Angebot, einen Energieberater ins Haus zu nehmen, der sich nicht nur sozusagen das Heizungssystem anschaut, sondern auch die Gebäudehülle und durchaus auch, sich anschauen kann, was gibt es dann in der Umgebung an Alternativen. Und ich denke, so etwas, wenn ich vor dieser Frage stehe, es geht halt nicht nur darum, dass man jetzt einfach ein anderes Heizungssystem nimmt, man investiert ja auch viel Geld. Und man investiert viel Geld in ein System, das die nächsten 20 Jahre einen begleiten wird. Das heißt, da kann man, wäre man gut beraten, sich wirklich gut zu informieren, in Form eben, dass man einen... einen Profiberaterin ins Haus holt, der sich das alles anschaut und der einem sicher die richtigen Konzepte dann zeigen kann. Die Entscheidung, was man tut, muss man dann selber treffen, aber da gibt es wirklich Hilfe von außen.
1: Und die gibt es gratis in jedem Bundesland? Kann man sich den auch holen? Gratis würde ich sagen,
0: gibt sie nicht. Ich denke schon, zum Teil sind diese Energieberatungen eine Voraussetzung, um Förderungen zu bekommen, Gratis sind sie nicht, aber ich würde mal sagen, ist auf jeden Fall ein gut investiertes Geld, weil ein Umstieg auf eine andere Technologie ist ungefähr im Bereich von, sage ich mal, 15.000 bis 25.000 Euro, je nach System, das man dann auswählt, wenn man wirklich die Gebäudehülle noch saniert oder eine Teile der Gebäudehülle oder Fenster austauscht, wird das noch einmal so teuer, also da sind dann, sage ich mal, wenige hundert Euro sicher gut investiert, um eben genau das Richtige zu tun und die Garantie zu haben, das Richtige zu tun.
2: Ich möchte noch mal zurückkommen auf die Holzheizungen. Äh, vorher haben Sie es kurz angesprochen. Besteht eigentlich jetzt ein Unterschied, ob ich äh, Scheitholz, äh, Pellets oder Hackschnitzel verheize, was jetzt Emissionen und, und so weiter betrifft?
0: Besteht ein, ein sehr, sehr deutlicher Unterschied. Also die höchsten Emissionen sind die sogenannten Allesbrenner, wie wir sie bezeichnen. Das sind ähm, sehr einfach hergestellte ja, Öfen. Das ist mehr oder weniger ein Ofen, wo ich die Tür aufmache und alles, was durch die Tür passt, in den Ofen geben kann und dort anzünden kann. Das sind auch zum Teil Öfen, wo früher auch Kohle verbrannt worden ist oder auch Abfälle mit verbrannt werden. Die haben natürlich die höchsten Emissionen, weil die auch keine geregelte Luftzufuhr haben. Das sind wirklich die Öfen, die lange Zeit sich ja auch bewährt haben über die letzten hunderte von Jahren. Aber da ist eben nichts an Technologie drinnen. Ähm, dann gibt es natürlich schon Scheitholzkesseln, die auch schon eine wirklich automatisierte Luftzufuhr haben, die auch wirklich gut funktionieren, die aber im Vergleich zu Pelletöfen dennoch wirklich mehr an, an Staubemissionen verursachen. Also die eine vollautomatisierte... Pellet Zentralheizung ist, was jetzt die Biomasseanlagen betrifft, sicher die beste Option und ist sicher die, die am, am wenigsten Emissionen jetzt von Feinstaub oder Benzoraburin, das ist auch eine Leitsubstanz für äh, mutagene Substanzen verursacht.
1: Darf ich dann noch eine Frage einwerfen? Wie schaut denn mit Kachelöfen aus? Weil äh, ein Kollege neulich gemeint hat, er hat eben so ein altes Haus und da mit einer Wärmepumpe zu kommen, wurde ihm schon abgeraten. Ähm, Wäre ein Kachelofen da eine Option oder ist es auch wieder nicht so gut, weil man ja auch die Holzscheite reinschmeißt?
0: Also auch ein Kachelofen verursacht mehr Emissionen als ein Pelletofen und zwar deutlich mehr. Also würde ich, wenn es jetzt wirklich darum geht, die Entscheidung zu treffen, eine möglichst emissionsarme Anlage einzubauen, würde ich bei den Pellets bleiben.
1: Hackschnitzelanlagen sind auch nicht so gut.
0: Hackschnitzelanlagen, da habe ich einerseits das Problem, dass sie relativ teuer sind und eigentlich in Einfamilienhäusern deswegen kaum zum Einsatz kommen, weil die Produktion der Hackschnitzel relativ aufwendig ist. Also Hackschnitzel werden auch in der Regel nur bei größeren Anlagen eingesetzt, also bei größeren Wirtschaftsobjekten wie Hotels und so weiter und natürlich auch bei Nah- und Fernwärmebetrieben. Auch hier sind aber die Emissionen im Vergleich zu Pellets höher. Und es sind ja nicht nur die Emissionen, es ist auch der Wirkungsgrad. Also eine eine, eine zentralheizung hat einen relativ hohen Wirkungsgrad, also da redet man schon so von 90 Prozent und, und aufwärts. Und da kommt alles Allesbrenner zum Beispiel nicht hin, der ist weit runter. Und Scheitholz- und Habgutanlagen sind so dazwischen. Was ist dazwischen. Weit Naja, Entschuldigung. <lacht> bei, bei wirklich In alten Anlagen, würde ich sagen, sind wir da vielleicht bei 60 Prozent. Ähm, und bei, bei etwas moderneren Anlagen etwas höher. Aber eben die Wirkungsgrade von Pelletskesseln, von die ja, wirklich komfortabel sind, weil sie einfach ein, automatisch betrieben werden, die Pellets werden auch automatisch gefördert, es wird die Luftzufuhr darauf abgestimmt, auf die Brennstoffzufuhr, ähm, das heißt, da kann ich wirklich hohe Wirkungsgrade erzielen.
2: Jetzt ahne ich schon fast Ihre Antwort auf meine nächste Frage. Das Deutsche Umweltbundesamt hat kürzlich vom Heizen mit Pellets abgeraten und auch einen Förderstopp gefordert. In Deutschland wird ja wie in Österreich der Einbau von Pelletsheizungen gefördert. Sehen Sie das auch so wie Ihre Kollegen in Deutschland?
0: Also die vielleicht die Situation in Deutschland ist sicher anders. Die haben nicht so viel Biomasse wie wir in Österreich. Die haben auch nicht diese den, den Vorteil, dass sie wirklich einen ich glaube, 40 Prozent des äh, Staatsgebietes mit Wald bedeckt haben, das ist das eine und ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir flächendeckend überall Pellets einsetzen sollen, es geht ja schon darum, dass wir genau hinschauen, wo wir diese Pellets einsetzen, sprich anschauen, wie ich es vorher schon äh, einmal kurz angerissen habe, anschauen, wo ist denn die Emissionsdichte schon hoch, wo gibt es eine Vorbelastung, dort hat einfach eine jede zusätzliche Emission ist dort zu vermeiden. Und auch wenn es jetzt nur eine geringe Emission ist, wie aus einer Pelletsanlage, einer würde ich davon abraten, in Gebieten, wo es schon Probleme mit Emissionen gibt, noch eine zusätzliche Quelle hinzustellen. Ähm, und einfach, es ist wichtig, dass man das differenziert betrachtet und sich sehr genau betrachtet. Und das ist das immer wieder beim Problem, das Sie vorher angerissen haben, es ist ja nicht geregelt in Österreich. Es ist ja so, dass jeder, der sich für eine Anlage entscheidet, kann in der Regel diese Anlage auch tatsächlich in Betrieb nehmen. Insofern denke ich, kann man, ist es wichtig, Bewusstsein zu bilden, dass es nicht nur auf die, sozusagen den Aspekt der Energiewende und des Klimawandels, Klimaschutz, ähm, Aufmerksamkeit zu legen ist, sondern dass es durchaus auch andere Aspekte gibt, auf die man schauen sollte. Und das wäre zum Beispiel die Luftqualität, die lokale Luftqualität und natürlich damit auch die Vermeidung von Geruchsbelästigungen für den Nachbarn, für die Nachbarinnen.
2: Aber ich glaube, das ist ein, ein Aspekt, der kaum beachtet wird, oder? Wenn ich mein, jetzt so am Land umschaue, wo jetzt überall umgerüstet wird, ob jetzt die Luftqualität in der Kleinstadt gut ist oder nicht, das ist eigentlich kein, kein Faktor, der da in, in so eine Entscheidung einbezogen wird?
0: Also ich denke, in, ist nicht ganz meine Wahrnehmung. Also es gibt schon viele Gemeinden und auch, auch viele Bundesländer, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen, mit diesem Thema Luftreinhaltung. Und wenn man sich jetzt anschaut in den letzten Jahren, die Erfolge, die da erzielt worden sind, die sind ja schon beachtlich. Es hat ja vor 15 Jahren wirklich noch... Gebiete gegeben, da wurde an, an vielen Tagen im Winter die, die Grenzwerte für Feinstaub überschritten. Wir hatten in den letzten Jahren keine einzige Überschreitung mehr. Also insofern sage ich, da hat sich schon einiges getan, nicht nur jetzt, was die Politik betrifft, sondern durchaus auch, was die, die Umsetzung dieser Politik in, in Regionen, in Gemeinden betrifft. Also da hat sich schon viel getan. Es ist auch das Bewusstsein in einem großen Teil der Bevölkerung meines, aus meiner Sicht vorhanden, es ist natürlich jetzt einfach die Verlockung da, aufgrund äh, des Ukraine-Krieges möglichst schnell Tatsachen zu schaffen und da ist natürlich, ähm, sollte man sich vielleicht Zeit nehmen, noch etwas zu überlegen, bevor man dann wirklich zur Tat schreitet. Aber ich würde sagen, das Bewusstsein ist schon da, vielleicht nicht so ganz, wie man es wie gerne hätte, ähm, aber wichtig ist, dass man, dass man weiter dran bleibt.
1: Ähm, mit wie viel äh, Pellets-Heizungen rechnen Sie denn so in den nächsten Jahren? Gibt es da Vorstellungen?
0: Also wir haben schon, ähm, wir machen ja gemeinsam mit, mit vielen anderen Instituten gemeinsam so eine Art Energieszenarien. Das heißt, wir schauen uns an unter gewissen Voraussetzungen, wie kann sich die Raumwärmebereitstellung entwickeln. Ähm, und wir sagen einfach, also das Einzig mögliches Szenario, das wir uns vorstellen können, wo wir alle diese Ziele, die wir haben und die Zielkonflikte, die daraus entstehen, lösen können und erreiche, also die Ziele erreichen, die Zielkonflikte lösen können, ist einfach mal runter mit dem, mit dem Energieverbrauch. Ähm, wir sind davon ausgegangen, dass sich der Energieverbrauch für Biomasse auf ungefähr einem Niveau von 65 bis 70 Prozent des aktuellen Niveaus bewegen muss. Und das auch natürlich alle anderen Energieträger, sprich Öl und Gas, sollten natürlich auf Null gehen, auch um die Ziele zu erreichen. Aber insgesamt muss man die Biomasse, den Energieverbrauch im Gebäudebereich drastisch reduzieren, damit natürlich auch die Biomasse, wie hoch damit der pellets einsatz sein kann, das sind wir erst dabei, uns anzuschauen. Also wir haben jetzt noch nicht diese Differenzierung getroffen. Ähm, ist auch insofern schwierig, weil er ja in den letzten Jahren ähm, der Verkauf von Ballets Kessel hat also so 2012 einen, wirklich einen Höhepunkt erreicht und geht seitdem deutlich runter. Erst im letzten Jahr hat sich wieder eine Trendumkehr ergeben. Das heißt auch, da wurden jetzt wieder mehr Anlagen verkauft als als ähm, die Jahre davor.
2: Entschuldigung, wissen Sie das, warum das zurückgegangen ist, ab 2012, der kann Wir vermuten verkauft?
0: einmal, das hat natürlich schon mit den relativ... Ähm, preisgünstigen fossilen Energieträgern zu tun. Öl und Gas war ja immer sehr im Vergleichsweise billig. Und auch wenn man sich die, die Trends der Energiepreise angeschaut hat, ist sozusagen die Steigerung der Energiepreise war immer unter der Steigerung des, des verfügbaren Nettoeinkommens. Das heißt, Energie war eigentlich die letzten Jahre kein wirklicher Faktor im, im Warenkorb des, der, der BewohnerInnen. Und damit war natürlich wirtschaftlich, wenn es da keinen, keinen Incentive gibt, hat man sich auch für billige Anlagen entschieden. Und das dreht sich jetzt ja gerade. Man weiß, fossile Energieträger, die werden teurer, das sieht man. Man weiß auch, sie werden weiterhin besteuert werden in Zukunft. Hier haben wir haben ja die CO2-Bepreisung. Das heißt, man weiß ganz genau, wohin die Richtung bei den Fossilen geht. Und auch wenn jetzt die Biogenen schon teurer werden, werden, ist es einfach klar, man muss dorthin. Aber wie gesagt, wir haben jetzt noch kein genaues Bild, was jetzt das für Pelletsanlagen bedeuten kann. Wir vermuten einmal, es wird die Zahl der Anlagen zunehmen, aber die Größe der einzelnen Anlagen wird abnehmen, weil wir doch hoffen, dass die Gebäude besser, also thermisch besser dastehen in einigen Jahren als, als derzeit noch.
1: Gut, ich fasse zusammen. Ähm, Pellets sind nicht ganz so böse, wie viele KritikerInnen behaupten, ähm, sind aber auch bei weitem nicht immer das Mittel der Wahl, wenn man umrüsten will. Also man muss sich das schon sehr genau überlegen. Äh, vielen Dank fürs Kommen. Das war Sigmund Böhmer vom Umweltbundesamt. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter Profil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via Twitter oder per Mail an podcasts.profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple iTunes oder Spotify. Besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf den genannten Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken.
2: Ja, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.